0: 12 con 46 minutos y ya está con nosotros el ingeniero en biotecnología Daniel Ira. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola Luis, muchas gracias. Muy bien,
1: pues aquí contento de compartir información con ustedes en este miércoles de Cera en Misiones.
0: Oye, hemos hablado mucho justamente de las emisiones, de, de los efectos del cambio climático, pero hay algo que está llamando la atención y justamente el país comparte este artículo que comparte información de Pemex. De, de esta refinería de Tula que lo que va de este sexenio y son datos de ellos ya contamina el doble platícanos por favor Daniel
1: Sí, claro que sí Luis, mira, justamente como tú lo dices eh, algunos eh, periódicos tanto nacionales como internacionales estos últimos días han hablado mucho de, pues de Pemex, pero comentan sobre todo, eh, este artículo al que tú haces referencia, pues habla de, de, de la zona sobre todo de Hidalgo de Tula, y habla como muchos de las personas que viven dentro de ese entorno, pues cada vez ven más cerca de sus cultivos, cerca de sus hogares este tipo de contaminantes pueden ver las torres de, que, que operan las brisas que llegan, los colores rojizos, el humo que están presentando. Y bueno, realmente es preocupante. Todo esto porque también recientemente, Luis, uh -huh. se ha hablado de diversos eh, expertos que piensan que cada vez menos es probable que México y Pemex cumplan con las metas de reducción. Recordemos que México se comprometió en los acuerdos de París a reducir en un 22% las emisiones contaminantes para el 2030, y pues esto implicaba una reducción en el sector energético de un 14%, cosa que pues hasta el momento, hasta el momento Luis, pues no ha sucedido. Queremos mencionar que desde que se hizo este acuerdo y también en 2017, bueno, Pemex ya era una de, de las principales compañías o bueno, de emisoras de contaminantes a sí. nivel mundial, lo que ha causado pues grandes alarmas. Y es que esto afecta, pues obviamente a, al medio ambiente y, pues, no se ha visto bien de parte de México, pues, la parte en la que nosotros nos hemos comprometido a una, a una reducción de esta contaminación. Eh, cabe esta, de, destacar que esto ha desatado, de acuerdo a la Comisión Ambiental, eh, pues, varias declaraciones han dado acerca de las, de las contingencias ambientales que ha causado, ¿no? Y pues, de que se ha duplicado el máximo permitido. Y hasta incluso un 18% del dióxido de azufre que se respira en la capital tiene su origen en la zona de Tula. O sea, eh, todo el viento que se mueve, toda la atmósfera, las condiciones atmosféricas han llevado a, a la capital todo este tipo de contaminación. O sea, realmente uh -huh. está eh, afectando una amplia zona que viene desde Tula. ¿no? Entonces, por, por ahí es interesante saber, por ahí también este artículo menciona algunas estadísticas que tenemos eh, propuestas que se habían hecho y bueno, como realmente no se ha disminuido, eh, debemos de recordar por ahí que estas plantas que están en Tula, bueno, se dedican eh, específicamente pues a la producción de barriles, ¿no? sí. entonces por ahí en años recientes eh, se, se marcaba un límite de 2.6 millones de barriles diarios, era el límite que se marcó, pero al cierre del 2021 teníamos 1.75 millones de barriles diarios de crudo y condensados, eh, también fue una cifra muy similar a la que había a finales del 2018, pero al final de cuentas las refinerías en México procesaron 740 millones de barriles diarios, lo que es actualmente... Un aumento del 46%. Entonces, quiere decir que prácticamente en México, pues no nos hemos apegado a nuestros compromisos, y caso contrario, pues eh, debe ser, como tú dices, estos datos que son de dominio público, pues deben de generar conciencias en nosotros los mexicanos, ¿no? Sí. De que realmente no estamos siguiendo acuerdos que a nivel internacional, pues se eh, nos están, eh, nos hemos hecho. Y bueno, a mí me llama la atención que expertos dicen que es poco probable y se ve poco probable que México, bueno, dé un panorama donde se muestra una reducción. Uh -huh. tal, tal parece que no se ve como, como un avance muy grande en esto. Y a final de cuentas, Luis, esto tiene una repercusión ambiental. Como podemos ver, y si leemos la nota, bueno, la gente que vive alrededor, incluso hay testimonios de personas, pues lo ve claro, ¿no? En tanto la temperatura, cómo se ve el cielo... ...que incluso muchas veces en ciudades nosotros lo hemos podido notar, ¿no? Cierto tipo de nubosidad que se ve, ciertos tonos de cierto color que son muy ligados al, al azufre o al CO2 presente en la atmósfera y que dañan no solamente a la ciudad, sino dañan a otras ciudades que están alrededor a final de cuentas también daña la salud de las personas, pero también muchas ocasiones del suelo mexicano, que incluso es uno de los temas que queríamos tocar, ¿verdad Luis? En, en otra sí. de las emisiones. Sí, claro. Entonces es interesante, como tú muy bien eh, dices Luis, no, no es que queramos ser negativos ante una postura, sí. pero queremos hacer conciencia no ante la problemática que tenemos todos los mexicanos y bueno, como debemos todos también, estar de parte de esta reducción a la que nos hemos comprometido que al final de cuentas se ve
0: reflejada en la vida diaria de las personas Sí, sí como, como lo señala el artículo pues ahí están los datos y a juzgar por esta gráfica la tendencia es cada vez es, es hacia arriba no las, las emisiones de gases contaminantes eh, aquí está el dato, en 2018 eh, fueron 36,5 millones de toneladas y en, este, en el pasado año 2021 ya fueron 70,5 millones de toneladas El doble, Daniel eh, Así es. ¿A qué se atribuye este incremento? Este, No queremos echarle la culpa a nadie en particular Pero, pero ¿qué, ¿qué será este, este incremento de, de, sí. de, de, de contaminantes?
1: Sí, claro Luis, mira Si nos ponemos por, por ejemplo a pensar en las refinerías de esta zona de Tula uh -huh, uh -huh. La más moderna que se encuentra ahí Se inauguró en 1979 entonces, podemos darnos ya una idea de cuántos okay. años tiene. Tiene aproximadamente, pues ya casi, bueno, más de 40 años, ¿no? Uh -huh. Operando. Uh -huh. Algunos de los principales problemas que tiene es que de debido a su antigüedad, la falta de inversión y de mantenimiento durante okay. las últimas décadas, pues lógicamente no operan de una manera adecuada, aparte de la que la producción ha sido más alta, pues no es la misma eficiencia con la que operan estas torres, lo que produce también que haya más emisiones. Entonces, nos deja claro que el panorama no solamente es que estamos produciendo más, sino que también la calidad de los métodos como produ eh, estamos produciendo, pues no se les da mantenimiento, no se les da corrección, y eso produce, pues obviamente, una calidad eh, más baja en el medio ambiente y, y más alta en las emisiones. De hecho, por ahí se, se, se muestra lo que sería... Eh, lo, lo que mencionan las personas y dicen cómo a veces los sonidos, los olores, hasta incluso han pensado, han llegado a pensar que va a estallar ¿no? la planta por wow. to, todo este tipo de, sí. de cuestiones que la gente que vive alrededor vive, ¿no? A veces hasta de sonidos a mitad de la noche, los olores que les llegan, pero sí, no queremos, como tú dices Luis, echarle la culpa a alguien, pero pues sí, nosotros <risa> nos metemos a estos datos que son públicos, sí. abiertos a, a todo público, nos daremos cuenta que es una falta de mantenimiento y una poca pers perspectiva hacia la mejora, eh, podemos decir, que, que tengamos en la metodología como producimos energía.
0: Ok, Entonces, digamos que son varios, va varios factores. Por un lado, una refinería que ya tiene muchos años funcionando, por otra parte el incremento de, de la producción y por otra parte la falta de mantenimiento han dado como resultado este incremento. En las emisiones de gases contaminantes. Sí,
1: justamente lamentable. Luis. De, de hecho, por ahí si
0: vemos el informe de, del año pasado, tan solo hubo
1: 122 accidentes registrados eh, en 2021, donde hubo lesionados y muertos. Por ahí ya también habíamos platicado el año pasado de, de algunos incidentes pero dejan ver que esta tasa de incidentes es muy alta y se deriva también muchas veces por la falta de mantenimiento que se le da a las plantas. Entonces es un, un dato bastante alto como referencia a la que tienen las plantas de este tipo productoras de petróleo, y porque sí es algo muy grave y pues deriva de, de una premisa y un problema muy simple, ¿no? la falta de mantenimiento.
0: Bueno, pues muchas gracias Daniel, como siempre. ¿Cómo los encontramos a ustedes Claro que sí, Luis. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Ecoscience Love. Gracias, Daniel. Un abrazo. Aquí nos escuchamos la próxima semana.
1: Hasta luego, Luis.